0: 今天读约翰伯格看继续第二章的一二三四五六七八第八节一则信条。新风格运动的起源是与其同名的杂志为中心发展出来的。这本杂志是1917年在荷兰由身兼艺术家、评论家与画家的。杜斯堡所创办的，而这项艺术运动也在1931年随着杜斯堡的逝世而告一段落。新风格运动的规模不大，也不正式，成员们来来去去。运动发起的头一年，可算是原创力最高的一年。当时的成员包括画家蒙德里安和凡德列克，设计师里特福尔德。及建筑师奥德等。事实上，在整个新风格运动的发展过程之中，这本杂志和艺术家成员们都未成名。这本杂志名叫《风格》（The Style）， 是试图展示一种同时能运用在二维及三维空间的现代风格。存在于杂志内的文章和图片都可以被当成是相关的定义。范典范及蓝图，以用来讨论人类总体的都市环境。这群人反对在任何艺术形式中发展个人主义，亦及反对有不同原则的阶级分别存在于绘画、设计和都市规划之中。他们相信个体必须在宇宙之中消失，然后重新发现自我。而艺术是人类发现如何控制、命令大环境的基本形式，建立了控制的力量。艺术甚至可以不存在。这样的远景在意识上是社会性的，破除迷信的；在美学上是革命性的。新风格的最基本的元素是直线、直角、交叉点、垂直面。一个可以常常改变的人造空间，红、蓝、黄三原色，白底和黑线条，以这些纯净又严格的抽象元素为基础，新风格运动的艺术家们极力的表达和建设基本的和谐。该运动的各个成员对这种和谐的内在有不同的理解。对画家蒙德里安来说，它是一种半神秘性的绝对宇宙规律。对里特福尔德或建筑师及公共工程师凡伊斯特瑞而言，是他们完成一件特殊作品时，期望找到形式上的平衡和发现隐含的社会意义。让我们来看一件典型的作品。这件作品常被历史书当作典范来讨论，是里特福尔德所设计的红蓝椅，一个带把手的木质椅。这张椅子仅由两部分的木头构成，木板构成椅背和椅座，另一个方形的部分是椅脚、椅架和把手。以接点的概念来看，它没有任何接缝。当两个或三个部分相接，会层层交叠，每个突出点都超出交叠的地方。色彩的元素蓝、红或黄，强调安装上的明度和刻意的清晰。你一定意会到，这些配件可以快速的组合，变成一个小桌子、书架或一个城市的模型。令人想起孩童们用七彩的积木建构起整个世界。然而，这把椅子并不小儿科。这椅子的比例全是用教学方法精密计算出来的结果，隐含的意义更是用逻辑来挑战一连串既有的态度和艺术观念。这张椅子有力地对抗现存的价值，例如手工制品的美学。所有权所赋予的力量和重量的概念，永恒与不可毁灭性的品质，秘密与神秘的爱好，科技威胁文化的焦虑，对于无名的恐惧以及特权的神秘与权利等等。他以个人美学的名义对抗传统的价值观念，同时保持着辅以的形式。他主张人在。宇宙立足，不再需要上帝或是自然的例证，也不需要阶级或国家的礼仪规范，或是对国家的爱。他只要有精确的垂直及水平坐标，只有在这坐标轴里，他会发现必要的真理，而这个真理跟他的生活风格一致。杜斯堡写道：“自然的目标是人。”人的目标是风格。这张椅子是用手工制作的，站立在那儿，像等待着大量制造的来临。可是，在某些方面，它就像梵高的一幅画一样，令人难忘。为何这样的一个朴实无华的家具会，至少暂时的，会让我们产生一种强烈的感受呢？一个历史的纪元，在一九六零年代早期结束了。在那个时代，想象不同变形的未来，仍旧是欧洲人及北美人的特权。甚至到后来，未来被想象的很消极，它仍旧是欧洲人的想法。今天，虽然欧洲、呃东欧和西欧与北美洲有着能够。改造世界的科技能力，他们却似乎丧失了政治与精神方面的优势，没有带来改变。而今，我们可以不同的角度来看欧洲早期前卫艺术家的预言，在我们和他们之间的连续性。我们十年前所相信的一个简化的版本，现在被打破了。对我们而言，并不是去辩解或攻击。而是去检验他们、检视他们，让我们开始了解前人和我们都未曾预期或思考到的世界性改革的另一种可能性。直到1914年，本世纪的第一个十年，一些迫不得已或是为想象力驱使而考虑改变作品的人，开始很清楚地感受到世界正史无前例的迅速改变。在艺术领域里，这种承诺与预言的气氛，在立体派那里发现了其最单纯的表现。卡恩·韦勒，立体派艺术家的好友兼经纪人写道：“我在1907至1914年与我的画家朋友们生活了七年，当时的造型艺术只有。”体认到新纪元诞生的人才能了解，在这个新纪元，所有的人都经历了历史上最剧烈的转变。在左派政治之下，同样的信念表达于对国际主义的基本信仰。当众多的领域进入同样性质改变的时代，而尚未分歧成多种的新名词之前，这是历史鲜有的会诊的时刻。经历了这一历历史时刻的人，很少能够抓住发生事件的全面性意义，但是他们都意识到，改变未来不再是连续性的，而是以超越的方式呈现。1914年之前十年出现了这样的时刻，当阿波里奈尔写道：“我无处不在，更确切地说，我开始无处不在。”是我起始在数世纪来临前的这件事实，他不是沉溺在嫌疑的幻想之中，而是直觉的回应到具体状况的可能。但是没有人，甚至列宁在当时也没有意识到改革的过程是如何的麻烦且困难重重，更没有人了解即将来临的政治的倒错。会带来多久的影响？也就是指意识形态增加的优势超越了政治。可能那个时期所拥有的观点，比今日我们期盼的更为长远、准确。但是，观察后来发生的事情，我们仍可见到当时政治较单纯，即使是自然的。很快的，这自然就变得不自然。有太多的证据否定了它，如最明显的第一次世界大战的进行和普遍的姑息。十月革命最初看似确认了早期政治清明的形式，但是革命并没有席卷欧洲，而且苏联体制的失败早应为这个形式画下了休止符。反倒是人们以否认经验的代价维持政治的清明。而导致未来政治之意识形态的倒错。1917年，蒙德里安宣称，风格派是引用但超越了立体主义逻辑的结果。这在某种程度上是对的。风格派艺术家进化立体主义，并且由此淬炼出一项系统。但是，这种进化发生了当时。现实的悲惨与不纯净，远超过1911年立体主义者所能想象的。荷兰在战争中保持中立与信仰科尔文教的国家倾向，显然影响现代派学说之句，但这并不是我所提的观点。重点是立体派艺术家所谓的直觉是真实语言。对现代派艺术家而言，变成一种乌托邦式的梦想。风格派的乌托邦主义混合了主观的退缩，借无形的统一法则来逃避现实，并且以客观为唯一的独断主张。这两种相反但又互相依存的趋势，可以用下列的叙述来证明。被错称为抽象主义画家的这群画家，并没有对某项主体有所偏好。他们了解画家自我中有他的主观造型的关系。对真正的画家及描绘关系的画家而言，这个事实也包含了他对世界所有的理念。这是杜斯堡说的。下面这句话是蒙德里安说的。我们来看看造型艺术的主要问题，不在于避免再现客体，而在于它尽可能客观。相似的矛盾可在美学运动中见出，它积淀于机械与现代科技产生的价值秩序、精确与数学的价值。当一个混乱的、无法预期的、绝望的意识形态因素。变成社会发展的决定性因素，美学运动也正在酝酿中。让我更清楚地说明，我并不是认为风格派的课题应该更直接地直射政治。事实上，左派的政治议题的确很快地被相对的矛盾所推翻。斯大林主义的精髓便是对现实主观的退却。导致强调纯净客观的教条。这里我并不是指风格派的艺术家个人不真诚，我希望能够视他们也是他们所希望的为历史上重要的一部分，不可谓言。我们可以同情风格派的目标，然而现在对我们而言似乎遗漏了什么。被忽略的是。主观经验作为一项历史因素的重要性，取而代之的是对主观性的沉迷并否认。相对的社会与政治的错误是去相信经济决定论，这是在本纪元结束前的一项错误。然而，艺术家比政治家更有先见之明，也更有自知之明。这也是他们的声明在历史中如此有价值的原因。沉溺于其中又否认主观的特质，可在以下杜斯堡的声明中清楚地看到：白色，我们的时代中有着精神性的颜色，清楚区分的态度指引着我们的行为，不是灰色或象牙白，是纯白。白色有着新世纪的颜色。象征整个纪元，我们的完美主义者的属于纯净与确定的白色，就是那个腐败与学院派的棕色，分离主义的蓝色，蓝色天空的狂热，淡绿胡须的神帝和幽灵，这些都已成过去。白色，纯净的白色，难道？里特弗尔德的椅子只是一种想象，让我们感到似曾相识，同时也不由自主的怀疑吗？那张椅子困扰我们，因为它不只是一张椅子，更是一则信条。1968年。